0: Olá, investidores! Muito bom dia! Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorense e começa a semana lá do nosso grande analista Lucas Claro. E aí, bom, dia, bom dia, Lucão. Bom dia, pessoal. Vamos lá, turma, começar tradicionalmente falando do mercado internacional, tá? E que semana lá fora, tá? Começamos até segunda-feira de uma maneira mais lenta aqui na parte de indicadores, etc., mas. Sem dúvida é a semana mais agitada do mês, né? ao longo da semana teremos aí o um grande destaque aí, né? é a expectativa do Banco Central americano, né? na quarta-feira deve entregar mais uma alta de 0,75 né? na taxa de juros americana, que é um movimento já bem agressivo historicamente pelo né? Banco Central dos Estados Unidos, e fica a dúvida aí né? se teremos qual é a sinalização, se ele mantém o pace ou se ele vai basicamente, o mercado tem explicado bastante, né? dizer que é a última alta dessa magnitude, aí a próxima... Né, seria já talvez de 50. Então a grande dúvida agora é sobre né, o pace, ali, a velocidade que o Banco Central Americano vai conduzir a sua política monetária. Então o mercado abre aí, Lucão, levemente em alta, mas de olho nessa quarta-feira. Né?
1: É, petróleo recuperando também. Ali os futuros norte-americanos estavam operando positivo aqui, subindo um pouquinho mais de meio por cento. Tanto Nasdaq, SP e o Dow Jones também. Gerson, acho que vale chamar a atenção nessa quarta-feira, principalmente para a sinalização de que. E a inflação. Né? O Fed acha que a inflação já está ali chegando no seu, no seu pico e dali para frente é, a tendência é que de fato é, comece a, a ser com um pouco mais calma, um pouco mais controlada, e aí sim a questão dos juros lá para frente, ou se não. Né? E a gente viu ao longo dessas últimas duas ou três semanas muitos desencontros Sem de discurso de, de, de Fed Boys ali. É, então, acho que chama. Vai ficar ali, digamos assim, o o ponto alto da semana na quarta-feira, mas tem outras coisas aí na agenda, né, gente? Tem bastante coisa na agenda, e aí só para complementar
0: essa parte também, além de ficar de olho aqui na visão do FED para a inflação, é também sobre a questão da atividade econômica americana, né? A gente viu ontem aí na madrugada, na noite, né? a secretária do Tesouro aí, Janet Yellen, que já foi presidente do FED também, né, falando que não acredita aí agora numa re grande recessão nos Estados Unidos e sim né, um, uma desaceleração da economia e do mercado de trabalho. Então isso aí é o grande debate atual do mercado né, se teremos um soft landing ou um hard landing, né, um pouso suave ou agressivo da economia americana. Então isso pesa também no discurso. Como você falou, a semana temos aí CPI, que é como se fosse né, o nosso IPCA aqui da zona do euro, que é também um debate importante sobre a inflação do continente. Lucão, PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, primeira leitura, e o PCI americano, que é o principal dado de inflação que você acabou de dar a letra aqui que o Banco Central olha. Então, meu amigo, é a semana mais agitada aqui do
1: mês na parte da gênero econômica. Bastante coisa e chamar atenção, né? Lembrar que o Banco Central Europeu, na última decisão, ele surpreendeu. subiu surpreendeu e subiu os juros. Né? Então é, é, é bom aí chamar ficar de olho. A Alemanha também, é, ao longo dos últimos dias, teve Dados ali, digamos assim, de, de confiança empresarial abaixo da expectativa e né, no menor patamar dos últimos dois anos, mostrando, vamos lembrar, né, a Europa com toda a questão da guerra está passando por uma questão de crise energética, inflação, é, digamos assim, bem mais difícil de controlar do que em outros lugares, Sem dúvida. mas uma situação ali tanto para a Alemanha quanto para a zona do euro, lembrar que a Alemanha é o motorzinho, digamos assim, da zona do euro, acho que a gente... Tem que ficar de olho aí na, nessa questão do, do Banco Central também, que tem dados por lá também essa semana. Né, já. Sim. E, pessoal,
0: o mercado europeu também abre igual ali o americano, está com uma leve alta, o Aurostock sobe 0,3, Londres também na mesma dinâmica, o Lucão já deu a letra aqui, o petróleo sobe 1%, aí se recupera a 96 dólares aqui o WTI, o Brent bem lá próximo do 100. Né? Ainda, ainda era de ferro também avança, né? depois, semana passada, tomou um novo susto ali, se recuperou para o final da semana, mas teve uma semana bem agitada, e agora as notícias vêm de novo, né? Óbvio, da China ali, quando se fala de minério, tem essa correlação, que ela vai né, estabelecer um fundo né, imobiliário para né, fortalecer o setor. A gente sempre recorda aqui é. a importância do setor de construção civil para o PIB chinês, né, Lucão?
1: Exatamente, e se eu não estou enganado, Gerson, acho que há é duas semanas atrás a gente teve um, um susto por lá, né? Aquele, aquele discurso... calote. De, do... Exatamente, de defo e tudo mais, e aí o pessoal já deu uma... uma um, né, pisou no freio ali, ficou um pouco preocupado, mas parece que está se dando um jeito para que nada de pior aconteça. Né?
0: É, A expectativa toda né, que a, que a China vai, basicamente, acelerar um pouco os estímulos aí no segundo semestre. né? O governo chinês tem uma meta de PIB, ainda que bem aquém da sua história, mas ainda agressivo para esse ano. Né? E para isso, ser entregue, né, o, o Partido Republicano da China vai ter que acelerar os estímulos aqui no segundo semestre semestre, então a expectativa é que isso melhore o cenário para minério de ferro aí no final do ano, até o final do ano, isso também vai ajudar a Vale a companhia aqui, já vi uma recuperação ali da Gerdau, CSN, nessa né, semana passada, mas ainda depende né, desse espaço, a gente sempre explora aqui a dependência né, do minério de ferro da China, né, nessa, no seu consumo ali da construção civil, nessa saída da população do campo e não mora na cidade ali, de construção de infraestrutura né então... Exatamente. Lucas, é um ponto importante, tá? A temporada de balanço bombando essa semana lá fora. Turma, no Brasil também começa, né? Eu vou... Daqui a pouco a gente entra sobre isso. Vamos passar a primeira marcha aqui no Brasil, mas lá fora estamos na quarta marcha ali, a 200 km por hora. Essa semana temos Microsoft, Google, é, Facebook, Apple, Amazon, Pfizer, ExxonMobil, é, Procter Gamble, Coca-Cola, ou seja, tem consumo, tem tecnologia, tem, tem óleo e gás, e tem tecnologia também na parte hardware ali com a Microsoft. Ou seja,
1: vai ser uma semana intensa para entender ali a economia americana na parte corporativa. Né? Exatamente. Bom, bom para a gente ter um pouco do termômetro. Né? Principalmente essa semana tem muita tech. E né, falando aqui de Bolsa Brasil, a gente não tem muitas techs ali com né, no, no índice, principalmente. Mas acho que chama a atenção, Gerson, para a gente ver como é que vai ser esse move, como que essas empresas estão olhando daqui para frente. É isso. Né? E, e aí você vai ver ali. Né, na, na divulgação de resultado, depois, principalmente na, na quando você tem a teleconferência, como que essas empresas estão vendo o mercado norte-americano e a possibilidade daqui para frente. Então, também um bom um bom termômetro aí para a gente ficar de olho.
0: E um bom ponto, quando que você tocou, que a gente tem visto uma uma disparidade grande entre os balanços nos Estados Unidos, né, desde o lado da, da surpresa quanto da decepção. Então, há uma amplitude grande ali, acho que essa é a palavra certa, entre né, o que bate, né, o que supera e o que frustra as expectativas. Até no setor bancário, que a gente olhou muito ali, você viu alguns ali como o Citibank surpreendendo muito, e outros ali, principalmente no banco de investimentos, decepcionando bastante. Né? Então, essa temporada de balanços, né, quero dizer, a gente pode ver, né, tanto o Google ali, por exemplo, a Apple, a Microsoft, empresas pares do setor ali, vamos dizer assim, mas que podem ter uma grande né, diferença entre os seus resultados, dado a, a, as linhas de negócio que operam diferente. Então acho que é isso que o mercado está mais né, ansioso ali para entender quais linhas de cada empresa dessas que são muito grandes. Você pega a própria Amazon, por exemplo, tem toda a linha da loja online que a gente conhece muito, mas tem toda a parte da AWS ali também, que é a parte dos servidores na nuvem e outras coisas. Então, a Microsoft é a mesma coisa, né? Tem a linha de games que muita gente nem conhece, Sim. né? Então, acho que o mercado está um pouco mais detalhista nessa temporada de balanços.
1: É, Gerson, acho que é aquele momento onde saber escolher conta muito mais, né? Então, um momento um pouco mais difícil, um momento onde a gente vê, por exemplo, o S&P ali é, com muita dificuldade para, por exemplo, recuperar a faixa ali dos 4 mil pontos, né? A gente tem Tá, tá muito próximo disso, acho que, dada a abertura de hoje, a gente já vai abrir beirando isso, se não acima disso. Sim. Mas acho que você ainda vê o mercado ali patinando um pouco, tentando entender o que vem. Né? Tivemos muitas surpresas ao longo desses últimos meses, tanto inflação, teve a questão da guerra que né, não estava no radar de ninguém e tudo mais, que veio ao longo do ano. Então, acho que o mercado está um pouquinho mais receoso, um pouquinho mais... É, calmo, com um, um pouco mais de parcimônia para entender como é que essas empresas estão vendo o cenário, né? se aquilo que, que as empresas estão vendo também bate com o que os investidores estão vendo, e aí começa aquele jogo de aumenta a exposição em risco, diminui exposição em risco, então, é, Gerson, acho que vale a pena muito, muito, muito ficar de olho essa semana, principalmente aí nas techs.
0: Boa. É basicamente também entender como cada empresa está navegando esse cenário bem mais turbulento, né? A gente vê ali a Google anunciando que congelou contratações esse ano, por exemplo, até a segunda ordem, né? A gente vê Microsoft expandindo os negócios né, em nuvem. Então a ideia é entender como, dado que o cenário para frente está diferente, né? Todas as empresas vão ter que navegar uma economia americana né, mais lenta, uma economia chinesa ainda também mais lenta, como cada uma vai se adaptar ali para manter o seu nível de lucratividade por do dia é o objetivo. É, turma, o Bitcoin está em leve queda ali, 22 mil dólares, rompeu ali a barreira dos 20 mil ali, estabilizou bem ali, mas por enquanto não é sem força para sair desse patamar,
1: não né, é, Um pouquinho, né, vai ali. Num, 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 é, falta, já, são algo que um a gente driver, viu né? lá atrás, né, aquele fluxo mais forte de compra, que eu acho que, dado o cenário aí, voltando, né, é um cenário de risco. Bitcoin também é risco. Então, né, principalmente as criptos, a gente viu ao longo desses últimos meses também, algumas criptos sumindo aí do mercado, já sei que o pessoal está um pouquinho mais receoso e um pouquinho mais preocupado ali no cenário de, de altcoins, principalmente.
0: É, acho que basicamente né, a gente segue vendo, por exemplo, agora né, quarta-feira vamos ter mais uma alta de 0,75, né, ou seja, né, que é uma alta bem agressiva no, no Banco Central mais seguro do mundo, vamos dizer assim. Então isso vai tirar capital aí
1: de todos os, os demais ativos. Né, Mas até chamar a atenção, eu estava lendo no final de semana uma, uma matéria, de que na América Latina, olha, né, a gente ainda continua com o crescimento de interesse em criptomoedas. Isso foi né, indo na contramão, digamos assim, do que o resto do mundo tem, tem feito, tem feito né, de, de um pouco mais de, 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 de cautela nesse momento, onde a gente tem taxas de juros nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro fazendo esse, esse move de, de subir taxas de juros ao redor do mundo. Então, Mas na América Latina, ainda é, seguimos aí bastante interessados, digamos assim, em criptoativos.
0: Boa. Pessoal, vamos pular para o Brasil? Vamos lá, né? Lembrando, temporada de balanços começa essa semana aqui a bombar, né? Então temos aí números da Ambev, da Vale, Petrobras, hum. entre outras companhias, mas só a, Petra e a Vale aí já responde por uma grande parte do índice da volatilidade implícita dele ali, né? a gente percebe né, quando a gente está tendo um dia muito bom para a Petra, para a Vale ou vice-versa, quanto que isso contamina positivamente ou negativamente né, o sentimento do mercado brasileiro, então acho que isso vai né, reforçar bastante né, essa visão. A decisão do Banco Central americano lá fora também traz impacto para o Brasil, porque lembrando na próxima semana tem Copom aqui, então o Copom decide taxa de juros aqui dia 3 de agosto, então, não sei se essa, essa quarta agora é a outra, e basicamente né, ele vai ficar de olho, se o Banco Central Americano for muito agressivo lá fora, ele acaba balizando também um pouco a sua visão aqui. A expectativa do banco é mais uma alta de 0,5 na próxima reunião. É,
1: a gente segue com, com a visão aqui do, do banco, Gerson, mas acho que chamar atenção é que a gente está falando aí de mais de um terço do IBOV, né? Só Vale, Petrobras e Ambev. Ambev vai ter perdeu um Sim. pouco de relevância ao longo desses últimos anos, desses últimos anos mas ainda tem bastante relevância ali na composição do índice, então a gente está falando mais de um terço tranquilamente ali do, 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 do IBOV para essa semana, então vale ficar é, atento e até dando uma, uma aliviada, né? petróleo subindo hoje, minério recuperando um pouquinho, já Deveria ser trazendo um, um, um viés positivo para a semana. Vamos esperar os resultados, vamos ver o que vem por aí.
0: Bom, a semana começa tipo lá fora, pessoal, um pouco mais vaziada, né, sem grandes dados. Ao longo da semana tem PCA 15 que é importante, acho que é o último dado de inflação que é relevante para essa reunião. E tem CAGED, PNAD, aí, demais ativos aí na quinta e na sexta, mas sem dúvida o 15 é o principal indicador junto com a temporada de balanços é nisso. Lucão, final de semana agitado aí, né? Vimos aí o presidente Bolsonaro né, lançando a sua campanha no Rio de Janeiro, né? É, um prometendo plano, né? aí, né? Reiterando né, o, o seu compromisso com continuar o Auxílio Brasil de R$ reais no ano que vem. É, a gente tá vendo cada vez mais aí né, os candidatos indo, né? A campanha, indo a rua, às ruas, etc. Acho agora cada vez mais vai ganhando corpo esse movimento e a gente segue monitorando ali o que que faz preço, o que, que realmente só faz volatilidade, né, Lucão?
1: Exatamente. E aí até agora chamando um pouco da atenção para o trader ali de curto prazo, ficar muito atento aos horários onde são divulgados esses discursos de presidenciáveis. Por que, que eu estou falando isso? Porque dali podem sair algumas palavras, algumas, alguns discursos que podem impactar positivamente ou negativamente né? o mercado e principalmente os estatais. Então, é, vale a atenção aí, fiquem bastante atentos porque... É, Digamos assim, vem um pouco mais de onda nesse mar, né?
0: É, acho que é natural. Eu te via falando para vocês, né? Outubro, primeiro turno, acho que quanto mais próximo disso, né? Tanto né, os dois candidatos que estão, na, que as pesquisas mostram indo para o segundo turno, cada vez que tiver alguma declaração desses candidatos, principalmente da parte política e econômica, né? Qual, quais serão as medidas, iniciativas, ideias para a economia do Brasil? Isso vai trazer impacto para a Bolsa né, à frente. Lucão, tive na sexta-feira o governo publicando um decreto ali que adia o cumprimento de algumas metas ambientais, né esse projeto uma queda de mais de 10 centavos por litro da gasolina, que é um grande debate global também, que essa gasolina mais né, elevada. Aqui na parte corporativa, o destaque, como nós já comentamos aqui, né, são os balanços, né, além de Petrobras, Vale, tem Gol também, tem Suzano, tem GPA, é. então dá para dar uma olhada aqui como é que está o varejo de consumo né, brasileiro, tem Carrefour Brasil também, então tem bastante
1: coisa para a gente ficar de olho aqui na parte é, corporativa. Não. Ah, esses lá fora tá na quarta marcha, quinta, a gente está... Já a tá na primeira. Estamos é, chegando ali na, na, na primeira, segunda, vai? É, já, tá, já tem segunda. bastante coisa aqui. Boa. Mas o cenário, Gerson, acho que para até para trazer para hoje ali, a gente, óbvio, olhando, tirando um pouco do, do zoom do gráfico, digamos assim, a gente ainda vê um cenário um pouco complicado para o Ibov, um cenário ainda também né, complicado para o real, ou seja, Sim. esperando um pouco mais de valorização para o dólar ao longo das próximas semanas. Mas fato é que, olhando para Ibov, Gerson, a gente vê o Ibov segurando muito nessa faixa de 97 mil, quase 98 mil, 97, 700 ali. Tem uma resistência. Tá lateralizando logo, ali, né? Tem uma resistência logo ali no, nos 100 mil pontos, que é questão psicológica, logo acima depois dali né, na região dos quase 103 mil pontos. Mas eu queria chamar a atenção, Gerson, que o volume está muito fraco. Se a gente pega o volume aí das últimas. Desde o final de maio, o volume está muito fraco no Ibov, bem abaixo de uma média, por exemplo e a gente pegando um volume semanal, está muito abaixo, por exemplo, de uma média de 21 semanas, ou seja, a gente está com um volume muito fraco, é, e aí é aquele ponto, a gente está lateralizado, né? acho que com um volume um pouquinho mais, mais fraco, se a gente tiver um cenário ali de, digamos assim, bons ventos, acho que a gente pode ter o IBOV mais para frente, se recuperando com um pouquinho mais de força. A princípio, seguimos com a visão negativa para curto prazo, porque ainda não Apareceu tem força. A a vendedora, né?
0: Pessoal, o dólar está até perdendo um pouquinho de força lá fora, a gente comentar com vocês, então neste Y está 0,20 lá, lá fora em queda, ou seja, aqui abriria o dólar um pouco mais, né, vamos dizer assim, menos intenso né, nessa segunda-feira, e talvez com esse petróleo para cima, né, minério de ferro para cima, possa também ajudar um pouco a perspectiva do nosso real aqui, né? mas o Alvaro sempre comenta com a gente aqui né, que a perspectiva para esse médio prazo aqui do câmbio é ficar mais estressado aí nesse patamar de 5,40 ali, né, esperando uma definição mais clara ali das eleições e companhia. Então, né, apesar de talvez um dia, hoje ser um dia até melhor, talvez, para o real, né, o dólar está em queda, atenção aí, né, que o dólar está muito forte no mundo todo e tem Fed nessa semana. Né? Se a gente tiver uma declaração muito dura, né, um tom ali de aperto monetário mais intenso nos Estados Unidos,
1: vai favorecer ainda mais o dólar, Lucas. Exatamente, e tem inflação aqui também, Gerson, não vamos esquecer disso. Né? Porque, se a gente está falando de inflação por aqui, uma inflação... Se essa inflação surpreende o mercado aí num cenário de uh, divulgação mais alta do que o esperado, a gente pode pressionar isso, acaba pressionando o Banco Central. Se vai ou não vai né, continuar essa, uh, esse, esse move ali de alta de juros ou, né, ou não, aí a gente vai ver. Lembrando, uma dinâmica bem simples, né? alta de juros no Brasil em tese de valorização uh, do dólar por conta ali, do diferencial de juros, mas vamos ficar atento nisso que o cenário... Tem sido bem desafiador, é. né?
0: Ô, turma, o pessoal perguntou aqui é, onde você acompanhar ao longo do dia também essas notícias. O convite aí tá feito, né? Seguir a gente aqui no Instagram também, ó, Gerson Zan Lorenzi e o Lucas.M Claro, parada obrigatória, acompanhar a gente também lá. Nessa né? temporada de balanços, Banco Central americano, Copom aqui semana que vem, acompanhar a gente, importantíssimo. E na né, sala Cão? também, né, já E na sala também, pra quem BTG tem trader aí, mais de tempo ali, ó, sala do trader, lá tá bombando. Boa. O BTG Trader lá, tem até o canal do YouTube exclusivo pra isso aí. aí. É só acompanhar a turma toda lá. Lucão, obrigado pela parceria de sempre obrigado, aí. Já. Uma ótima semana de negócios a todos. E turma, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.